0: L'histoire de Victoria m'a profondément bousculée et interpellée. En tout cas, elle m'a beaucoup fait réfléchir. La première fois que je l'ai rencontrée, pour préparer l'enregistrement de cette interview, on a parlé, 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 pendant quatre heures. Elle m'a raconté son enfance, ce corps qu'elle détestait aussi bien qu'elle l'aimait, jusqu'au jour où elle a explosé comme une bombe ce qu'elle appelle le drame de sa vie et qui la menée en prison. Comment se reconstruire après avoir commis l'irréparable Comment continuer à vivre en n'ayant plus aucune estime de soi-même Si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais été capable de me regarder dans le miroir C'est en s'occupant des autres que Victoria a commencé à réapprivoiser sa vie. En les aidant à se sentir belles, elle a elle aussi réappris à se reconstruire. Attention, cet épisode comporte des scènes violentes. Nous vous recommandons de l'écouter dans des conditions adaptées. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez « Se retrouver », une série de podcasts proposés par la Fondation L'Oréal et dans laquelle des femmes, éprouvées par la vie, se racontent dans leur rapport au corps et expliquent comment elles sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes.
1: Née à Agnières dans le 92 et je vis seule avec ma mère. Enfin, au départ, je vis avec ma mère, mon géniteur et sa mère. Et donc ma mère s'enfuit. J'ai trois mois, donc c'est en plein hiver. Euh, elle aime pas cet homme là, donc c'est pour ça qu'elle s'enfuit. Elle galère. Je sais qu'elle me dit que je dors dans des tiroirs de commode. Pas d'argent pour acheter de lit Et donc, elle m'a élevée seule. Elle était femme de ménage dans un hôtel, un petit hôtel dans Paris. Et là, elle a fait la connaissance de mon père. Donc, mon père, celui qui m'a élevée, bien sûr. J'ai deux ans. Et ils ont un petit garçon, un petit frère, Jean-Jacques. On a trois ans d'écart. c'est pas une enfance joyeuse, en fait. Et voilà J'ai vécu dans la violence conjugale... Envers mon frère aussi. Et ce qui suscite euh, cette violence, c'est l'alcoolisme de mon père, surtout. Ils achètent un café. Et dès qu'on le voit arriver euh, du travail dans le café, on voit sa tête que ça part il y a des moments sympas, voilà, avec mon frère on est autorisé à jouer au flipper, au foot euh, non-stop, parce qu'on a les clés, qu'on peut ouvrir ça, et puis voilà, donc ça c'est des, des moments sympas. Euh, sinon, ouais, des moments durs, il y en a eu plus d'un quoi, en fait, hein, c'est... Je me rappelle... Le... On est euh, dans le café, donc euh, ma mère a fermé. Donc on s'installe à une table pour manger et puis bah, mon père commence à faire des bêtises. quoi vraiment Le pain est retourné ou la salade frisée, il reste un grain de sable ou un truc comme ça. Enfin, ça part sur du n'importe quoi. Et puis là, bah, il se lève, il prend ma mère comme ça et... et puis voilà, il commence à la taper et tout ça. Donc moi, je prends mon frère, je me pousse au fond du café pour pas qu'il voit. En fait, j'ai surtout... Pff, voulu épargner mon frère de tout ça. Et donc là, bah, je vois mon père bah, prendre ma mère et la balancer à travers la vitrine. Voilà, donc elle atterrit sur le trottoir, pleine de sang. Il y a quand même du monde, donc les gens appellent les pompiers, enfin le, la police et tout ça, donc euh, voilà. Ils l'ont à l'hôpital... Euh nous, je ne sais pas, je je sais plus, on, je crois qu'on reste à la maison et mon père n'est pas inquiété. Puis arrive ce jour en 81 où je rentre de l'école et là, ma mère me dit Ça y est, j'ai viré ton père. Je l'ai mis dehors. Et là, moi, j'ai eu un ouf de soulagement, enfin. Se retrouve dans, dans un appartement, euh, voilà, tous les trois. Ma mère vend le café. Elle travaille la journée et la nuit pour nous élever, pour subvenir à nos besoins. Moi j'ai euh, 14 ans. Donc je vais au collège, je continue à être la maman de mon frère. Je m'occupe de lui, je fais à manger, je fais le ménage, je fais des courses, je gère la maison. Physiquement, euh, je suis pas grande. Je fais 1m50. Je suis rousse. Les cheveux très longs. Les yeux bleus. Et je suis grosse. Vraiment. Pour ma taille, euh, je dois faire dans les 70 kilos. Donc ça se voit. Voilà. Et, et puis je ne m'aime pas. Et je rêve d'être coiffeuse. Depuis toute petite en fait m'occuper des cheveux, m'occuper des, des autres. Je coiffe toutes mes poupées, je coiffe ma mère, mon frère aussi, avec des ciseaux à bourrons. <rire> et euh, je fais tout pour y arriver. Donc je vais à l'école dans un CFA, à Pantin, pour apprendre le métier de coiffeuse. Je trouve un salon pour euh, travailler en alternance. Donc une semaine école et une semaine salon. Et là, je m'épanouis. C'est génial. Je suis douée. J'ai l'impression de, de revivre. Hein. Je m'intéresse pas trop aux garçons. À l'âge de 14, 15 ans, pas trop. Parce qu'en en fait, je suis dans mon métier. Je suis dans. Là, je suis bien, quoi. Voilà, entourée, avec des gens, avec des collègues. Puis, euh, voilà. Donc, je suis vraiment euh, axée sur le travail. En travaillant dans un salon de coiffure, il faut quand même euh, renvoyer une image de beauté. Voilà. Je deviens un peu plus coquette. Avec ma première paye, je m'achète des chaussures. Ça après des vêtements que j'avais envie parce que voilà, ma mère, malheureusement, bah, est toute seule à nous élever. Donc, elle ne pouvait pas euh, bah nous acheter grand-chose, en fait, en vêtements. Ce n'était pas jojo, et c'est vrai que j'ai pu me, me rhabiller. C'est wow. génial. On m'impose de me maquiller aussi un petit peu. Je me sens femme, bizarrement. Pas ado. Je crois que je zappe cette période-là, complètement. Je suis passée vraiment de petite à grande, quoi, avec des responsabilités, à vouloir réussir. Et non, les garçons, pas, pas plus que ça. Après, dans mon immeuble, en effet, il <rire> y en a un qui est pas mal. <rire> et oui, je m'intéresse à lui, mais lui s'intéresse pas du tout à moi. Et ce jeune homme <rire> a un copain. Et ce copain, donc Manuel, quand j'ai eu 16 ans, un jour me dit, euh, tu es la femme de ma vie et tu me feras de filles." Et là, je le regarde, je fais un, hein bien sûr. <rire> Alors, je le trouve pas beau du tout. Il a un grand nez, euh, et zut marron, <rire> et brun. Puis voilà, on en est resté là. Et puis, bah, de fil en aiguille, on, on a discuté. Donc, en fait, bah, j'apprends à, à ouais, le connaître un petit peu. En une soirée, on discute de son enfance, ce qu'il fait, euh, il va à l'école. Euh, voilà, puis le 11 novembre 82. Bah euh, ben voilà, on a flirté, on flirte. Je me sens euh, à ce moment-là euh, aimée. Ça fait du bien de voir une famille normale, une famille portugaise, stable. Voilà, les parents travaillent, euh, bâtiments, femmes de ménage. Euh, et ça se passe très bien et je passe beaucoup de temps chez eux en famille. Et là, je commence à être baignée, à m'imprégner de ce que c'est qu'une famille, en fait. Et ça fait du bien. Quand lui, il a 21 ans, moi j'en ai 17, il me dit euh, « Moi, ce que je veux, c'est euh, qu'on vive ensemble, mais je ne veux pas louer d'appartement. » Et donc, on commence à chercher. Puis un jour, on trouve une petite maison de ville de 30 mètres carrés, euh, et là, j'annonce à ma mère que je veux partir. Et voilà, donc on trouve cette petite maison, on va chez le notaire, on signe. J'avais pas 18 ans, c'était quelques semaines avant mes 18 ans. Donc il a fallu l'accord de ma mère. Et donc voilà, on a signé chez le notaire, j'avais pas 18 ans. Ça, c'est énorme. La vie à deux se passe form formidablement bien. Hein c'est génial on travaille tous les deux donc moi dans la coiffure lui euh, maître en bâtiment et puis euh, bah, l'envie d'avoir un enfant de créer une famille, notre famille je tombe enceinte euh, en 1988 donc ça fait deux ans qu'on vit ensemble seulement et tout se passe bien et on est heureux comme tout la grossesse se passe merveilleusement bien avec toutes mes rondeurs, de partout. J'ai pris de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. J'ai le ventre qui a éclaté. Et la première vergeture a dû se former à quatre mois de grossesse. Et, euh, et après, ça a complètement éclaté. Le ventre a explosé. Donc, à la fin de la grossesse, j'ai le ventre complètement violet, jusque sous les seins. Mais bon, je suis épanouie quand même, donc ça va très bien. J'ai pris 16 kilos, mais je m'en fous complètement. C'est vraiment la première fois de ma vie où je me sens bien, bien dans mon corps. J'accouche. Donc, euh, la petite... Euh, bah, C'est une fille. Donc, la première. <rire> Et euh, les kilos s'envolent. Sans que je fasse attention, en fait. Sans que je fasse de régime. Euh, je fais 40 kilos. Et là, le ventre... Euh, il bah, n'y a plus de ventre, il n'y a plus de sein, il n'y a plus de fesses, il n'y a plus de cuisses, il n'y a plus rien. Mais tout le surplus du ventre, de la peau qui a explosé, bah, me fait une jupe et descend sur, euh, sur les cuisses. Quasiment à mi-cuisse. Voilà, C'est ma petite jupe, ma petite jupe plissée, je l'appelle. Le dimanche et le lundi, bah, je suis à la maison. Et lui, le samedi, il reste à la maison pour s'occuper de, de notre fille. Mais il continue à faire les marchés le dimanche. Donc du coup, je ne vois pas. On décide de la mettre en nourrice. Et la nourrice de, de notre fille... Euh, je m'excusais tous les jours d'arriver en retard. Parce que le commerce, bah, ce n'est voilà, pas comme un bureau où on peut laisser le dossier et le reprendre le lendemain. Un commerce, bah, il faut finir ce qu'on est en train de faire. Et à un moment, je lui dis, j'en peux plus. J'en peux plus de cette vie-là, de courir, de... Je vois pas ma fille, euh, je ne vois pas mon mari. On n'a pas de vie de famille, en fait. Euh... Et... et là, elle me dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas de nounou comme moi ?» et Ça te permet d'être bah, à la maison, d'élever ta fille, euh... puis de lâcher un peu, quoi. Puis en fait, bah, c'est pour l'époque, c'est pas compliqué du tout de devenir euh, assistante maternelle. On est en 91, donc euh, notre fille a un an et demi. Je deviens assistante maternelle et j'ai ma fille avec moi. Et là, c'est le bonheur. Enfin Donc, tout se passe bien et tout et tout, jusqu'au jour où bah, on décide bah, de faire un petit frère ou une petite sœur. Voilà, pareil, je prends 16 kilos aussi. J'ai un ventre énorme, mais tout se passe bien. Très épanoui aussi. Et donc, elle arrive en janvier 1994. Et c'est le bonheur. Deux filles et je repère, mais pas autant. La petite jupe plissée, elle est toujours là, en fait. Jusqu'au jour où une amie qui se fait opérer des seins, donc une réduction mammaire, et euh, puis un jour, elle voit mon ventre, elle me dit « Mais c'est pas possible, Victoria, tu peux pas rester comme ça. » Elle me dit « Je t'emmène chez mon chirurgien, parce que je dois retourner le voir pour voir les cicatrices et tout ça, de sa réduction mammaire. » Elle dit « Je t'emmène avec moi. » Il va te dire ce qui peut se faire ou pas. Et donc je vais voir ce chirurgien et il me voit. Et là, il me dit Mais c'est pas possible, Victoria, vous pouvez pas rester comme ça. Vous savez qu'on peut remédier à ça. Et moi, j'étais ignorante, je savais pas du tout qu'on pouvait. Euh... Bon, la chirurgie esthétique, c'est. Euh... Pour moi, c'est des années-lumière de moi. Donc il m'explique le déroulé, comment ça se passe et tout et tout. Il me laisse le temps de réfléchir quand même. Il me dit que c'est pris en charge par la sécurité sociale. Parce que c'est une chirurgie réparatrice. Et donc je me décide. Et oui, en 2000, je, je passe le pas. Et je me fais opérer. C'est douloureux. Très douloureux. Mais au réveil, c'est magique. La première chose que je fais, c'est toucher mon ventre. D'essayer d'attraper ma jupe. Et je ne sens plus rien. Il y a plein de bandages, quand même. Mais c'est une renaissance. Vraiment. Je me sens pleinement mais vraiment pleinement femme. Ouais, enfin Et tout se passe bien voilà je continue à garder des enfants impeccable. Je travaille beaucoup 5 jours sur 7 euh, avec des amplitudes horaires euh, énormes tout dépend euh, des parents et, et puis moi bah je sais pas dire non et, et je me rends pas compte en fait que que ça peut craquer un jour ou l'autre bah, jusqu'au jour où ça craque ça explose même en 2008 j'ai pas su dire non la veille au soir à un autre parent C'est-à-dire que il y a un des trois enfants que je garde. La maman me téléphone en me disant Est-ce que je peux vous la déposer demain parce que j'ai des courses à faire Oui. J'ai dit oui. Elle a mois qui était hospitalisée depuis plusieurs jours. Et comme elle sort de l'hôpital, elle réclame énormément d'attention, ce qui est normal. Et le petit, une fratrie, le petit garçon, il a deux ans. La petite, elle a six mois. Six mois. Donc, demande beaucoup d'attention aussi. Et voit que, enfin voit, ressent que j'étais accaparée par euh, l'autre petite de 12 mois. Et donc, la petite de six mois, elle hurle, elle pleure. L'autre petite de 12 mois, pleure, hurle. Réclame les bras, je l'ai dans les bras tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là je supporte plus. Et je craque. Complètement. Et je laisse secoue violemment. Je voulais jusqu'à s'arrête. De pleurer, de hurler. Elle s'est arrêtée et tout est revenu normal. Je lui donne, je lui donne à manger et tout et tout. Et tout va bien. Jusqu'au moment où je la prends pour, pour la changer, avant d'aller la coucher. Et là, dans mes bras, elle s'effondre. Je hurle, je crie son prénom pour qu'elle se réveille. Et là, je panique. Et j'appelle le SAMU tout de suite. J'appelle les parents aussi, dans la foulée. Leur dire que leur fille s'est évanouie, je ne comprends pas. J'occulte à ce moment-là complètement ce qui s'est passé avant. C'est effacé de ma mémoire. Et elle décède le soir à l'hôpital. Pendant deux ans, ma fille s'est arrêtée vraiment sur le canapé. Je suis une loque. Je ne bouge pas, je ne sors pas, je ne me lave pas. C'est mes filles qui me disent « Maman va te laver ». Et en 2011, je reçois une convocation du commissariat. Et je suis mise en garde à vue. Et là, tout ressort. La chape qui s'est posée sur ça a explosé. Tout est sorti. Donc je suis ressorti. au bout de trois jours. Ils m'ont laissé sortir dans l'attente du procès. Qui est arrivé en 2016. Donc, Il a fallu reconstruire un petit bout de vie en attendant. Je savais ce qui m'attendait. Quand Je ne savais pas, mais je savais ce qui m'attendait. Et, et donc arrivé en 2016, le procès arrive. Et là c'est un soulagement pour moi. Parce qu'enfin, je vais payer pour ce que j'ai fait. Les parents vont pouvoir faire leur deuil. Donc la sentence à l'issue du procès. Donc J'en cours quand même 20 ans. Et on prononce devant ans de prison ferme. Quelques jours avant le procès, je me décide à faire mon sac, parce que je sais où je vais aller à l'issue de ce procès. Et donc, moi qui suis quand même féminine, je n'ai pas de jogging. Et comme je ne sais pas où je vais mettre les pieds, je ne connais pas du tout ce milieu-là, je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a des uniformes ou choses comme ça, je, je n'en sais strictement rien. Et donc, euh, bah, quelques jours avant le, le procès, on nous la partie euh, faire les magasins de sport. Donc, en sachant qu'il ne fallait pas qu'il y ait de pièces métalliques, pas de capuches. Donc, je cherche, je cherche, je cherche dans les rayons. Et moi, je ne trouve pas parce que bah, dès que je vois un truc, il bah, y a une capuche ou alors il y a des pièces métalliques et tout ça. Et puis, bah, c'est Emmanuel qui a trouvé ce fameux jogging, en fait. Basique, sans capuche, bris et c'est le premier vêtement que j'ai mis dans mon sac et c'est la première chose que j'ai sortie quand je suis arrivée euh, au bout de deux semaines au centre de détention pour femmes de Réau j'ai 49 ans quand j'arrive en prison c'est, je me sens euh, vidée en fait je pense pas à l'avenir du tout j'oublie J'oublie que j'ai un corps. Je... De toute façon, il n'y a pas de miroir. Donc, on ne se voit pas. Ouais, Ce corps, j'y fais vraiment pas attention. Du tout, du tout, du tout. Avant tout ça, je mettais de la crème et tout ça. Je ne mets plus rien. Je m'habitue. C'est assez compliqué. Il faut être sur ses gardes, tout le temps. Et j'ai vraiment peur, pour moi. À ce moment-là, je ne suis pas forte du tout. Alors, au début, les journées, euh, on est enfermé vraiment en cellule, 22h sur 24. On ne bouge pas de notre cellule, Donc euh, à part celles qui travaillent. Et donc, je demande à travailler, à avoir un travail, n'importe quoi. Et je leur donne mon diplôme de coiffeuse, parce que je sais qu'il y a, donc, euh, dans ce centre de détention à Rio... Je sais qu'il y a un petit salon de coiffure, donc on peut y aller quand on veut, il suffit de faire la demande par écrit. Donc ce poste est occupé, pour l'instant. Et on me dit que, de toute façon, je suis sur liste d'attente, et que ce n'est pas nominatif. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai le diplôme de coiffeuse que j'aurai forcément le poste, et tout ça. Jusqu'au jour où, un soir, en fermant la porte de la cellule, parce que tous les soirs, les surveillantes passent, à 19h15, elle me dit « Bonsoir, Victoria. Demain, vous allez au travail. Vous devenez auxiliaire coiffure. » Et là, je lui dis « Est-ce que je peux vous prendre dans les bras ?» Et elle m'a dit « Non, vous pouvez pas me prendre dans vos bras, mais je compatis très fort. » Et voilà. Le bonheur, le, le fou, que je n'ai pas dormi de la nuit. <rire> je ne dors pas parce que j'étais tellement excitée à l'idée d'intégrer ce salon. Et le salon, bah, il est grand. Il doit faire dans les 15 mètres carrés à peu près. Il bah, y a un fauteuil, un vrai fauteuil de coiffeur avec un grand miroir, une tablette et une armoire fermée à clé avec euh, bah, les produits, les shampoings, les soins, euh, tout ça. Et je travaille tous les jours, voilà, du matin au soir. Donc ça, c'est génial aussi. Et donc, quand j'ai commencé au poste d'auxiliaire coiffure, euh, j'ai envie de retrouver ma féminité, vraiment. Ça prend un peu de temps, quand même, mais j'y arrive. J'ai une de mes filles qui travaillait dans une boutique de vêtements. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me ramener des petites robes pour aller travailler tout simplement, ouais, m'amener des, des petits vêtements sympas qui me correspondent. Je commence aussi à, à cantiner, cest -à, à acheter via la prison du maquillage qui est autorisé euh, un mascara, parce que bah, je suis rousse, j'ai des sourcils très, très clairs, à la base, des cils qui ne se voient pas, donc euh, j'ai envie d'ouvrir mes yeux, qu'on voit mes yeux. Ça, il y a un petit peu de gloss. Et puis c'est tout, voilà. Je n'ai pas besoin de plus. Je suis déjà en poste de coiffure. Et une fois par semaine, des personnes, des intervenantes externes viennent et proposent des ateliers bien être Alors chaque mois, ça change de thème. Donc un coup, ça va être... Euh, bah, la beauté du visage, euh, enfin, le massage, euh, choses comme ça. Le mois d'après, ça va être. Euh, on va parler d'épilation on va se faire des épilations de, de sourcils, de moustaches, enfin, choses comme ça. Les ongles aussi, mettre du vernis, prendre soin des mains et tout ça. Et en fait, ça, ça se passe par petits groupes, ce qui fait qu'on ne peut pas y aller toutes les semaines. Mais moi, au poste de coiffure, donc du coup, bah, comme euh, le bouche à oreille a bien fonctionné, bah, J'ai de plus en plus de monde, donc je ne pouvais pas euh, y participer. Mais entre deux clientes, c'est-à-dire, <rire> dès qu'il y en a une qui sortait du salon, j'allais leur faire un petit coucou. Voilà, et, et c'est bien. Euh, en fait, c'est des ateliers qui permettent de se réconcilier avec, euh, avec notre corps, avec la beauté. Ça fait du bien. Parce qu'on oublie, il y a des gestes qu'on oublie. Euh, on, réapprend, on se réapproprie notre corps, en fait. Donc ça fait des mois... Et des mois que je n'ai rien fait à mes cheveux. Donc 12 mois, 13 mois pour une coiffeuse. C'est énorme. Un jour, j'en ai marre et je demande à une surveillante est-ce que je peux me couper les cheveux toute seule parce que j'en peux plus. quoi Et euh, ben, elle accepte. Puis ça se passe super et là je revis avec mes cheveux. Mes cheveux revivent. <rire> je me fais un petit carré. Et c'est là que je me dis, euh, je me suis tout enlevé. La justice ne m'a rien pris. Je me suis enlevé. La liberté, tout ça. J'ai mais ma féminité, non, je la conserve. C'est pendant euh, cette période-là que j'ai rencontré Wakeup euh, ouais, Café. Donc une association de réinsertion. C'est des gens qui sont là pour aider à la sortie aussi. Qui font poids aussi dans la balance pour la sortie. Donc on demande un aménagement de peine. Donc je les contacte par courrier. Ils viennent me voir. Ils me disent on se considère un peu comme la petite lumière qui commence à clignoter au bout du tunnel. Donc là c'est deux ans et demi après mon incarcération pour moi c'est impensable de, de penser à sortir alors que j'ai l'impression que je viens de rentrer j'ai pas fait assez en fait même même toute une vie de prison ça ça, ça la ramènera pas et et puis finalement bah, au bout de six mois, euh, qu'on monte le dossier, parce que bah, j'apprends euh, voilà, que oui, on peut faire des demandes d'aménagement de peine. Et donc, on monte le dossier ensemble et tout et tout. Et un jour, en sortant du salon, donc le 25 juillet 2019, à 17h, 17h15, je sors du salon. J'y pense plus. Et, et la gradée m'interpelle dans le couloir et me dit « Victoria, Venez dans mon bureau, et donc là je me dis Mais qu'est-ce qui se passe Et tout et tout. Qu'est-ce que j'ai fait Et donc là elle m'annonce Vous êtes libérée ce soir. Là je tombe des nuits complètement. alors complètement. Voilà donc les retrouvailles le, le 25 juillet. Et la douche froide, donc la pose du bracelet, le 26 juillet au matin. C'était la condition de l'aménagement de peine. Et donc, on me pose ce bracelet électronique. Je ne pensais pas que c'était aussi gros que ça, lourd, ça tape sur la cheville. On finit par s'habituer, mais, mais les barreaux, ils sont encore là, en fait. Ça dure un an. Mais bon, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je peux recevoir autant que je veux. Je ne peux pas sortir. C'est tout. Ce bracelet, on me l'enlève le 21 juin 2020. Et là, c'est waouh, la liberté. J'ai 53 ans. Et donc, je rentre à la maison, je prends un bain, mettant ma jambe dans l'eau. Et, euh, et ouais, là, je commence à reprendre soin de mon corps. Enfin, ce jour-là, oui, je me suis tartinée de crème, de lait, de trucs, de machin. De... Et donc, pendant la période où j'avais ce bracelet électronique, euh, je dis à Manuel que vraiment il y a une chose que je voulais faire en sortant, c'est me faire plaisir, me payer une journée euh, de hammam, sauna, grattage, papouillage, enfin fait, tout, tout ce qu'on veut. Quoi. Je prends rendez-vous dans un centre qui n'est pas très loin de chez moi, mais où il y a tout sur place, vraiment. Là, je vais et. Oh, journée bonheur. Donc, je commence par le hammam. Et là, bah, personne ne s'observe, personne ne s'épie, personne ne se regarde. J'ai plus ces regards sur moi. Euh, et je me dis, waouh Après euh, épilation, ça, ça. Oui, parce que se faire épiler avec un bracelet, c'est. Pour moi, c'était inconcevable de montrer ça. Euh, gommage du corps, gommage du visage, massage, manucure, pédicure et coiffure. Je ressors, je suis claquée. Vidée, euh, propre. J'avais besoin de ça pour... Euh, pas pour oublier d'où je sortais, mais pour effacer les barreaux. Donc depuis, eh ben, je cherche du travail, mais tranquillement. Je fais une formation de perfectionnement de coiffure. Et je suis contactée par un salon. Donc là, on prend le rendez-vous. Et je vais. Donc c'était un salon de coiffure dans Paris. Grand, mixte, moderne. Donc je vois le, le responsable. Et donc là, il me dit, oui, c'est pour ouvrir un salon indépendante de ce salon là c'est vrai ouais, dédié aux enfants je dis rien j'essaye de paraître neutre en fait de ne pas montrer mes émotions en fait Et il me dit je cherche quelqu'un de responsable bienveillante de tout ça quoi euh, qui est habitué à travailler avec des enfants il dit « Donc, votre profil d'assistante maternelle m'a beaucoup plu. » Et là, euh, je ne sais pas comment je fais pour ne euh, pas craquer tout de suite, vraiment. Et donc là, je lui dis bah, « Écoutez, c'est bien, c'est un très très beau projet, vraiment. » Je dis, mais voilà, je sors de formation, donc je viens d'apprendre à faire des nouvelles techniques de balayage, de couleurs, de, de coupe de brushing, de, de plein de choses. Je dis, ouais, voilà, les enfants, bon, ils me disent, oui, mais on peut peut-être s'arranger à ce que vous soyez sur le poste trois jours par semaine et deux jours sur un autre poste, et tout, et tout. Et là, je sors, je rentre chez moi, et là, je m'effondre. Parce que ça m'est interdit, maintenant, de travailler avec des enfants. Et là, je me le suis prise vraiment dans la tête, comme une immense baffe, une immense gifle. Alors, la Nouvelle Victoria, elle ressemble à une femme libre. Hein. À une femme libre qui, qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut. J'ai grossi depuis que je suis sortie de, de prison, mais, euh, mais je m'en fous, je suis bien, je me sens bien dans mon corps, donc euh, j'accepte. Et euh, maintenant, euh, ouais, je sais que je suis forte, mais avec mes faiblesses, c'est tout à fait normal. Ça, maintenant, je le sais. Je ne le savais pas avant. Et donc, j'ai toujours conservé mon jogging. Donc Quand je fais le tri dans mon armoire... Euh, voilà, je le sors, je le regarde, je vais peut-être le jeter quand même, puis je regarde, je fais... Non. Et hop, je le range au milieu de mes vêtements, en fait. Il est là, il, est... il fait partie de ma vie. Je le garde pour pas oublier d'où je sors, d'où je viens...
0: Je m'appelle Aïda Touiri et vous venez d'entendre Victoria me raconter son histoire. Un grand merci à elle pour sa confiance et merci à l'association Wake Up Café, qui œuvre à la réinsertion pendant et après la détention, pour son aide sur cet épisode. Wake Up Café est soutenu par la Fondation L'Oréal pour offrir à ses bénéficiaires des soins de socio-esthétique, des bulles de bien-être hors des difficultés du quotidien et qui permettent de renouer avec son corps et son image et de favoriser l'estime de soi. Le montage et la réalisation de cet épisode sont signés Cyril Marchand. Le mix a été réalisé par le studio La Fugitive sur une musique composée par Marine Keméré « Se retrouver » est une série de podcasts de la Fondation L'Oréal, produite par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles, et surtout à en parler autour de vous. À bientôt.